0: Las 8 menos 20 de la noche en todo el país y ayer 31 de mayo se celebró como cada año se realiza el Día Mundial Sin Tabaco con el objetivo eh, de señalar los riesgos que supone el consumo de tabaco para la salud y fomentar políticas eficaces de reducción de dicho consumo, ¿no? Como si que hubiese que insistir, ¿no? Ya o sea, todos sabemos ¿no? lo nocivo que es el tabaco para la salud y veíamos, ¿no? Las afecciones, ¿no? Afecciones cardiovasculares. Afecciones eh, respiratorias Y hablábamos con Joaquín decíamos Vamos a hablar con un médico, con un cardiólogo Vamos a hablar con un eh, neumonólogo Vamos a hablar con el doctor Marcelo Mariño Que está en línea, es especialista En clínica médica Y lo saludamos, ¿cómo estás Marcelo? Sebastián Soso de este lado, ¿cómo ¿Jale? va? Con gusto, Sebastián, muy bien. Bueno, gracias por, por tu tiempo. Sabemos que estás con un montón de cosas, que te hayas hecho un ratito para eh, hablar con nosotros. Es realmente un honor. Decime, Marcelo, eh, el cigarrillo que, como recién hacía en esta introducción, ¿no? Como si hiciera falta eh, marcar lo malo que es para la salud.
1: Sí, la, eh, la verdad que no tiene costado beneficioso tenemos que entenderlo en el contexto de una adicción y el mensaje tiene que ir con el concepto de concientizar, que nunca debemos digamos, bajar la guardia en este sentido porque la impresión como que que no termina de alcanzar por más que la persona que consume sabe que está en un en un dejo de infracción sin embargo, al tener el contexto de adicción no puede parar una vez iniciado. Todo lo que has dicho es correcto y bueno pasando por lo cardiovascular, que tiene que ver con el riesgo coronario fundamentalmente y de infarto, por lo cerebrovascular, que tiene que ver con los riesgos de ACV, y por todo el contexto respiratorio, desde las cosas más benignas, que no son tan benignas, como la bronquitis crónica y el enfisema, y los tumores, ya ese riesgo superior de, de cáncer de pulmón vinculado a al hábito de fumar, pero hay un montón de situaciones de carcinomas dentro del, de las posibilidades que participa el tabaco como un riesgo adicional. O sea que, en realidad, uno se hace la pregunta, ¿por qué debería seguir fumando, cierto?
0: Marcelo, eh, nosotros cuando eh, hablamos del cigarrillo, eh, bueno... Eh, Pensamos, ¿no? ¿Te acordás de aquellas épocas en las cuales las publicidades de cigarrillos nos mostraban situaciones asociadas al éxito, vinculadas a bueno estar en lugares hermosos? Eh, la, estas leyes que se aplican hoy a través de imágenes en los eh, paquetes de cigarrillos relacionadas con gente con una enfermedad terminal tirada en una cama, con un bebé recién nacido también con eh, algún problema de salud marcado y muy notorio. ¿Ha logrado revertir este tipo de publicidad chocante en cuanto a lo visual, la tendencia y la, el consumo de tabaco? Mira, no tengo la estadística macro. La observación
1: tuya es, es muy bien intencionada porque pasamos de, del placer y sabemos que una adicción busca un lugar de recompensa que no lo encuentra por otro lugar y es la razón misma de la adicción. Y se cambió de, de extremo se puso en el lado del, de un cadáver fumando en una etiqueta de cigarrillo claro. eh, entiendo yo que el, el impacto en lo social, lo visual es sumamente importante porque el, el cerebro humano y las neurociencias nos invitan a pensarlo así graba en los circuitos de memoria imágenes, por lo tanto lo visual impacta entiendo yo en la, en la, en la mirada sesgada mía que mucho impacto no tuvo. Uh -huh. Lo que sí tuvo más impacto fue la ley antitabaco de dejar de consumir en lugares cerrados. Bien. Eso por lo menos al fumador le bajó los niveles de consumo. No sé si fue suficiente para que deje de fumar, pero sin duda le fue incómodo cuando le pusieron ese cerrojo que terminó beneficiando a los fumadores pasivos que eran perjudicados del, en el modelo anterior.
0: Estamos conversando con el doctor Marcelo Mariño, eh, médico clínico. Eh, Marcelo, vos sos uno de esos médicos que recibe a los pacientes y eh, analizás un montón de cosas, más allá de, de, de los síntomas o de un posible diagnóstico, sino que te enfocás mucho también en la parte emocional, en la parte espiritual del paciente. ¿Cuánto incide eso a la hora de eh, estar predispuesto a adquirir una enfermedad?
1: Bueno, un montón pero ya que estamos en el tema de tabaco y, y, y lo relacionamos con el mundo de, del humano, lo que estamos diciendo es que el humano juega un valor muy importante y si queremos invitar a esa persona a que logre algún objetivo, por ejemplo dejar de fumar, tocarle lo humano es fundamental. Por ejemplo yo lo invito, que encuentre una motivación y que vaya poniendo una fecha posible, si él me abrió una ventanita de posibilidad de que quería dejar de fumar y que esa situación tenga que ver con algo afectivo, con algo emocional. Uh -huh. Yo, más te digo, me han venido a ver diciéndome quiero dejar de fumar y yo los he interpelado con una pregunta maravillosa que es ¿para qué querés dejar de fumar? Imagínate un fumador que quiere dejar, que no abunda, ese sí. personaje y yo lo cruzo con un ¿para qué? <risas> El ¿para qué? lo habilita a que se repregunte las razones mismas de por qué quiere dejar de fumar. Y resulta que la contestación es, porque quiero ver crecer a mi nieto que tiene tres años. Y ahí lo tomo. Claro. Ahí lo tomo en la emoción, lo tomo en la vivencia, lo tomo en la motivación y le pongo una fecha de cierre y a partir de ahí empezaremos un plan que tendrá que ver con la deshabituación, que después podrá requerir alternativas medicamentosas, grupos de ayuda, acompañamiento médico. Lo que sí se sabe es que si hay acompañamiento de un profesional o de un grupo, la persona está más acompañada y el objetivo se logra en mayor porcentaje.
0: No solamente con el tabaco, esto trasladado también a otro tipo de adicciones, ¿no? Por ejemplo, la ansiedad que uno tiene por por comer no y no poder parar.
1: Absolutamente. Yo estoy en el mundo obesidad y en el piso 9 del sanatorio británico tenemos un grupo enorme un piso completo dedicado a, a obesidad que también combina con tabaco y, y dentro de las adicciones si bien obesidad no es una adicción en sí misma y sabes por qué no es una adicción si bien tiene condimento ansiedad tiene la impulsividad y la compulsividad por la comida pero no tiene el fenómeno abstinencia porque yo en comida Ajá. no me puedo poner en cero la necesito para sobrevivir en tabaco y en drogas sí me puedo poner en cero y ahí eso lo transforma en sí mismo en una adicción que es tan difícil como, como la obesidad. Ahora imaginemos, a un obeso le preguntamos, a una persona con obesidad le proponemos que regule el ingreso de la comida y es justo la perilla que le falta. A una persona con habituación tabáquica o de drogas, tenemos la posibilidad de ponerlo en cero y ahí lo podemos ayudar.
0: Marcelo, ¿cuánto demora eh, un organismo en empezar a condicionarse y recuperar la funcionalidad de algunos órganos de un fumador, pensemos de una persona de 45, 50 años, que fumó regularmente durante mucho tiempo y decide cortar?
1: Eh, es muy buena la pregunta otra vez. Hay un primer eh, panorama que se da en el primer trimestre o en los primeros seis meses, que es el fenómeno de desintoxicación donde la persona empieza a liberar secreciones, incluso secreciones teñidas de nicotina, y la persona lo dice, estoy eliminando tabaco en mis secreciones, va a quedar con una tos residual, que va a ir a la baja en los meses sucesivos. Otros riesgos, como el cardiovascular, y el riesgo oncológico tardan más tiempo. Uno dice... 10 años al mínimo para bajar al 50% el riesgo oncológico, tumor de pulmón comparado con no fumadores. Y 15 años para empardar el riesgo coronario con un no fumador. O sea que hay un riesgo residual a largo plazo uh -huh. y hay una resolución más inmediata en el corto plazo.
0: Estamos conversando con el doctor Marcelo Mariño. Te voy a hacer la última pregunta para ya liberarte. Eh, comenzamos el programa nosotros hablando de eh, las motivaciones que tenemos los seres humanos para eh, transformarlas en el motor, ¿no? que nos lleva hacia adelante, que nos mantiene con buen ánimo, que nos da las ganas. Y, y decíamos, no, bueno, viene el, el jueves, decimos, es el, el mejor día de la semana, es mi teoría, ¿no? Porque proyecta un fin de semana que tal vez nos sorprenda con eh, pequeños acontecimientos, encuentros, celebraciones o cosas que podemos hacer que nos hacen bien. Eh, somos los seres humanos, ¿no? Hechos de esa manera. Necesitamos pequeñas cosas. Vos hablaste del objetivo de esta persona que quiere ver crecer a su nieto, que son las que nos llevan hacia adelante y nos mantienen eh, emocionalmente estables.
1: Sí, yo acá te, te propongo este
0: jueguito. A ver. Las
1: personas podemos hacer muchas cosas. Podemos dar, y en el dar hay muchas personas que esto les sale bien. Y te diría, dar es bastante fácil. Uh -huh. Otra propuesta es aprender a recibir. O sea, habrá un otro que está bien intencionado y yo debo aprender a recibir. Está la tercera propuesta, que tal vez es la más difícil, que es aprender a darme. Esta acá nos jugamos un montón de condiciones porque darme es un elemento difícil. Y la cuarta es aprender a pedir. O sea que en estas cuatro situaciones, dar y darme, recibir y pedir, se juegan un montón de condiciones que tienen que ver con, con lo humano, con la emocionalidad y también con el motor de la vida. Por lo tanto, depende de la estructura de persona que cada uno tenga tendrá que hacer el aprendizaje correspondiente. El que está muy acostumbrado a dar, tendrá que intencionar en algún momento de su, de su vida la posibilidad de darse. El que está acostumbrado a pedir, tendrá que también acostumbrarse a dar. Y el que está acostumbrado a recibir, tendrá que acostumbrarse a, o a darse o a dar a los otros. O sea que hay un jueguito de estas cuatro palabras que son los motores y que nos tiene al de al lado, que es el vínculo más cercano, como representante más importante. O sea que somos seres vinculares, somos seres sociales, somos seres emocionales y también somos de carne y hueso. O sea que dejar a la emoción afuera del cuerpo es un equívoco y la medicina cada vez se va a tener que acercar más a ese lugar.
0: Marcelo Mariño, especialista en clínica médica. Te dejamos un saludo grande eh, en lo personal, un abrazo. Eh, te agradecemos este momento compartido y hasta cualquier momento, Marcelo.
1: Un saludo para todos, Sebastián y, y a tu audiencia. Adiós.
0: Gracias. Marcelo Mariño, especialista en clínica médica, con la excusa del de Día Mundial Sin Tabaco, que fue ayer, eh, por supuesto en todo el mundo, para concientizar eh, una mirada integral de lo que es la medicina.